0: Alfa Urrutia es cantante y padre de dos hijos. En el año 1999, volviendo a su casa en Buenos Aires, sintió una necesidad muy grande de estar en contacto con Dios, con la Iglesia y con la Virgen. Vidas tocadas por la Virgen. Con Lucía para. Entras en una parroquia, sí. te confiesas y a partir de ese día sientes que, que has renacido. ¿Qué es lo que ocurre?
1: Sí, fue una, era una, una noche que estaba volviendo a mi casa a las 11 de la noche, ya súper tarde, y, y justo frente a, a una cuadra del, del departamento está la parroquia de San Benito de Abad. Y la verdad venía con con mucho con muchas preocupaciones, mucho cansancio eh, y sentir la necesidad de, de, de sentarme tranquilo en un lugar de, de estar, eh. necesitaba paz y, y fue ahí que digo, bueno, voy a, voy, a, voy a ver si puedo entrar y rezar un poquito, es súper tarde, las iglesias están siempre cerradas a esa hora y había una, una puerta abierta estaba todo oscuro, estaba todo apagado, pero la puerta estaba abierta. Así que entré a la, a la iglesia que era inmensa, me senté en un banco y de pronto apareció un, un sacerdote de atrás, que me asusté un poco, y, y comenzamos a hablar. Eh, y me, me confesé y, y fue estuvimos como tres horas hablando y fue como, como sacarme una, una mochila, un montón de cosas de encima que yo no sabía que, que me pesaban tanto y que tenía y, y fue... Como volver, eh, como resetearme, como resetearme espiritualmente, físicamente y mm, como un renacer, como, como dijiste.
0: ¿Cuánto tiempo llevabas sin confesarte desde ese momento?
1: Y, no sé, no, no se va la cuenta, pero ocho o diez años seguro, seguramente.
0: O sea que esa confesión tuvo que ser muy especial.
1: Muy especial, muy larga. Y, y sentía que, que, que no paraban de salir cosas de, de adentro, que ni, ni yo sabía que, que me pesaban y que me, que me amargaban tanto.
0: En aquel momento también tenías pensado casarte, pero ¿qué es lo que pasó? Porque bueno también se te llegó a pasar por la cabeza plantearte la vocación del sacerdocio.
1: Cuando yo eh, estábamos eh, a punto de casarme, eh, a punto de casarnos, y la verdad que sal, salí eh, muy como Me pasó algo tan, tan fuerte que no podía ni conmigo mismo bueno salí al, al otro día. Sentí como, como hasta en el trabajo una especie de, como de, de descompensación y, y la verdad estaba muy motivado, muy eh, conmovido. Y, y no pude seguir adelante con, con, con eso, porque no podía ni siquiera eh, entender lo que me estaba pasando. Y, y después, bueno, comencé, a sentir yo siempre tengo una imagen mía como que soy el cuarto rey mago, estoy como llegando tarde a todas las cosas, ¿viste? Eh, como diciendo, Uy, llegué tarde, el cuarto rey mago no llegó al nacimiento, no llegó a la, a la cruz, no llegó a ningún lado. Llegó, pero llegó tarde. Y yo sentí eso como que necesitaba recuperar el tiempo con con Dios, todo lo que no había hecho lo quería hacer de golpe y eso, bueno, fue una poco una confusión mía y, y fue entonces que me puse a, 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 a catequesis, me puse a misionar, eh, me puse a caminar hacia la Virgen y, y quizás eh, no pude continuar con la relación en ese momento y, y llegué hasta plantearme la vocación de, del, sacerdo, del sacerdocio que, que bueno, después de mucho trabajo me di cuenta que no era eso, sino esa, esa motivación inicial de, de, de la conversión.
0: Alfo empezó a peregrinar a la Virgen de Luján recorriendo 50 kilómetros durante 18 horas. Es ahí donde comienza a estabilizarse desde lo emocional y espiritual. ¿Qué significaban las peregrinaciones para ti en aquel momento, Alfo?
1: En aquel momento eh, yo veía la peregrinación como algo muy que no, 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 no podía entender porque era como vos dijiste 50 kilómetros casi 18 horas 20 horas caminando eh, y hasta que realicé la primera la primera peregrinación eh, en esta en esta motivación espiritual en este cambio en esta en este renacer y, y, y entendí un montón de cosas porque son muchas muchas horas y se, se emprende un camino que que no cansa a mí no yo no, no, no me cansé pero pasé por muchos, muchos estados eh, en esos 50 kilómetros, eh, desde que hasta llovió, eh, del de estado de un poquito de, de cansancio, de rezar, de, de cantar, de, de bailar, de ir en silencio, de ir acompañado, de conocer gente, de ir solo, de, de por ahí ver gente que eh, con distintas motivaciones, que obviamente se van a son purificadas, pero nosotros, yo en ese momento no lo no, no entendía porque, eh, qué sé yo, eh, veía gente que iba tomando cerveza, tomando vino, iba tomando, qué sé yo, cantando cualquier canción y yo eso no lo podía entender. Digo, ¿cómo van a ir a la Virgen así? Y, y después voy comprendiendo que que ellos son iguales a mí, que la motivación o la fuerza la sacan de, de otro lado y que, que quizás yo, no sé, ahora pueda ir de esa manera. Pero pero somos todos iguales y la virgen nos ama por igual y la manera en la que llegamos a ella o que caminamos o cómo nos vistamos no tiene nada absolutamente nada que ver
0: una vez que llegas hasta donde se encuentra también la virgen de Luján qué es lo que sientes en, en qué piensas
1: es como como regresar a un, a un lugar que como regresar a tu casa y yo nunca la no, 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 no la había conocido nunca pero cuando se empieza a ver desde lejos la, la basílica es una emoción muy muy grande, es como una inyección de, de, de energía impresionante eh, y en la que llegan un montón de, de, de hermanos que están en la misma situación y que es como llegar a la casa de, de uno después de haber viajado muchísimo y empieza a desempacar y, y empieza a abrazarse con otros, empieza a abrazarse eh, y empieza a buscar a la madre a rezarle, después de haberle rezado tanto, pero sabiendo que está ahí, y es, es algo muy eh, emocionante, muy, es, es casi inexplicable, hay que vivirlo para, no, no me salen las palabras como para decir qué fue eso, pero fue que sí, seguramente, el llegar a casa, llegar a una casa y, y llegar a la casa de, de mamá.
0: Cada uno tiene su forma de caminar como en la vida y cada uno tiene su forma de ir a Dios y a la Virgen. ¿Cuál era la tuya en aquel momento?
1: En aquel momento yo eh, yo soy músico y siempre bueno eh, por, por el coro, por la iglesia, por donde fue uno de las primeras lugares donde empecé a trabajar en la iglesia en la música y entonces. Mi, mi manera de caminar en aquel momento fue ir cantándole a la Virgen, rezándole con las canciones y sacando lo que yo, bueno, creo que son los dones que Dios me dio, mostrándole eso y ayudando a caminar y a rezar y a cantar a todos los que se acercaban en el, en el carrito en el que nosotros caminábamos. Se camina con unos carritos muy chiquititos, hay muchísimos de, de diferentes parroquias y toda la gente se acerca o las que vamos, la que va un poquito más lenta que nosotros. Eh, los alcanzamos y los acompañamos ese tramo y los que van más un poco más eh, rápido que nosotros los acompañamos en el paso en el camino en que nos eh, en, que, en los pequeños pasos que nos que nos que vamos al lado entonces eh, yo fui de esa manera fui cantando y fui rezando y, y encontrándome y, y, y encontrándome yo mismo eh, durante todo el camino también
0: Comenzaste a escribir y cantar las canciones de las peregrinaciones. Es más, también tuviste la, la gracia de cantar casi delante de 200.000 personas y en la misa con Jorge Mario Bergoglio, en aquel momento, hoy en día el Papa Francisco. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
1: Fue muy fue muy emotivo eh, y tenía mucho nervio porque yo sabía que, que, bueno, yo durante seis años hice las canciones de con el lema de la Virgen que salen unos meses antes de, de, la, de la peregrinación y, y siempre hice los, y se pasaba a todas las parroquias que, que más o menos teníamos contacto y bueno y, y compartíamos esa canción y, y llegó a los organizadores de la, la peregrinación y bueno, dije, bueno vamos a cantarla esta vez en la, en la misa de, de cierre en la misa cuando llegan todos los, los caminantes de ese momento caminan cerca de un millón de personas durante un día y medio pero bueno, eh, el, el domingo a las 8 de la mañana, todos los que lleguen en ese momento se hace la misa y bueno y estaba eh, el Papa Franz, eh, Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, y estuve a su lado cantando esta canción. Y, y yo, re rememorando después, mucho tiempo después de, de todos los, los shows y las giras, eh, la Virgen me dio el show más grande de, de mi vida ante el Papa, porque toqué para y canté y recé para 200.000 personas, y es difícil que vuelva a suceder eso eh, así tan, tan masivamente. Y al lado de él, que hoy es el Papa, así que fue algo, fue algo impresionante, y quizás en aquel momento no me di cuenta, y hoy, hoy lo veo como una de las cosas más lindas que me pasó en la música.
0: ¿La música fue la que te acercó a la iglesia?
1: Sí, sí, porque en realidad yo... Eh, 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 siempre que iba a, a, a veces, a, antes de la conversión había como empezado eh, en algún momento a ir a misa y había eh, había unas, unas personas en el coro había, había un bajista en el coro y que tenía un bajo verde, me acuerdo y, y, y se digo me, me llamaba mucho la atención y, y quizás por esa fue mi, mi primera motivación eh, pero bueno Pasó mucho tiempo, después hice la conversión y después ingresé a ese a ese coro y, y Emanuel, que hoy es el, 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 el uno de mis mejores amigos, fue aquel bajista de Bajo Verde que a pasar, pasaron muchísimos años y mis mejores amigos están en la música y están en, en la, son los de aquella parroquia de hace casi 20 años, 15 años.
0: La Virgen de Luján se quiso quedar contigo y, bueno, al mudaros a otra casa tú y tu familia, la encontrasteis allí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Fue la providencia?
1: Sí, eh, nos mudamos. Yo viví 30 años en Buenos Aires y hace muy poco tiempo, hace unos cuatro meses, eh, nos vinimos a, a, a América, Provincia de Buenos Aires, que es el pueblo donde, donde nací, y con mi familia. Y, bueno... Encontramos, alquilamos una casa que, que hacía seis años que estaba cerrada y bueno, reformaron toda, la dejaron todo nuevo, impresionante la casa. Y, y bueno, cuando empezamos hicimos la mudanza, ordenamos todo, eh, veía que yo, que la cocina, eh, el, el aparato de la cocina estaba estaba corrido y yo lo trataba de, 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 de como de mover y poner en línea y no podía, bueno, hasta que vino eh, un, y, y perdí un poco de gas, ¿no? Y, entonces vino un, un, un gasista y yo metí la mano abajo de la cocina de todo pero era impresionante y, y no la podía sacar estaba como algo trabado y cuando lo cuando logro sacarlo era una una virgen de, de Luján de hierro de hace muchísimos años que tenía un poquitito de rota abajo de unos nueve diez centímetros y y para mí fue algo impresionante porque eh, después, hablando con la dueña, me decía que esa Virgen hace muchos años está en la casa y que cuando limpiaron todo no, no, no la pudieron encontrar. Y que durante eh, lo, los arreglos, cuando había que dividir los bienes que estaban ahí, los de, de, la, los los hermanos, estaba ahí la Virgen y después no estaba. Y, y, y después tuvieron los pintores y los pintores y los que arreglaban los hermanos en la casa y la vieron, pero después no la vieron más. Y quedó abajo a la cocina es imposible que quede abajo de la cocina yo lo tomé como que bueno quiso quedarse con nosotros hoy hice un altar y, y nos acompaña ahora tiene una velita una velita prendida y está súper feliz escuchándonos
0: pues muchas gracias alfo por dar este testimonio de fe y bueno ten por seguro que la virgen va a caminar siempre a tu
1: lado eso no, no, no tengo no tengo dudas eh, porque la verdad es que yo a veces como nos debe pasar a todos nos olvidamos a veces de, de, de ella durante el día o quizás dos días, pero yo la puse en un, en un lugar bastante visible y y, y y siempre la veo o le, o le doy un beso eh, también aquí hay un lugar muy grande en el que salgo a correr y me encuentro con con, con ella también en un medio de un bosque que que y, y siento como que está muy sola y voy a veces y la visito pero siempre creo que va a estar a, a, esperando como cualquier madre eh, yo tengo dos 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 palabras dos momentos muy fuertes del de, 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 del evangelio que es que cuando dice Jesús aquí tienes a tu hijo y eso es como muy eh, como muy muy es eh, muy lindo para eso porque yo sé sí, que ahí está mi madre y el momento donde dice, bueno, esta, esta noche estarás cuando está en la cruz estarás a mi lado. Son momentos muy conmovedores y muy fuertes y que me dan la seguridad de que, de que me, me va a estar esperando al final del camino.
0: Qué buena es la Virgen. Pues muchísimas <risa> gracias, Alfo, de verdad.
1: No, gracias, gracias a vos y, y la verdad que, que me encantó poder compartir este momento y, y poder, eh, poder hablar de, de ella porque... Eh, es, es tan importante que a quien no la conoce pueda acercarse porque ella los, los está esperando está esperando para, para abrazarlos para cubrirlo con su con su manto y, y y para abrazarlos en los momentos felices en los momentos en los momentos malos eh, ella está ella siempre está y, y no hay no hay tiempo para para cuidar ella.
0: Nuestra Señora de Luján se ha convertido en una imagen emblemática que convoca a las mayores manifestaciones de fe de Argentina. La talla de arcilla cocida representa la imagen de la Inmaculada Concepción de María. El origen de la advocación se remonta a 1630. Lucía para
1: Vidas tocadas por la Virgen. me transpare